1: Die 100 besten Filme aller Zeiten Das schwingt so ein bisschen Tarantino immer mit, finde ich. Sagst du es sagst jedes Mal? <lacht> Habe ich es <lacht> das <lacht> letzte Mal auch schon gesagt? Weiß ich nicht, es ist,
2: ist die fünfte geht Episode. Ja schon wieder gut los mit dir. Und alles. ich weiß nicht, ob du es jedes Mal schon sagst, aber weißt du was?
1: Du hast total <lacht> recht. Gut, Hallo. dann äh, muss darauf vielleicht erstmal einigen. Hallo Herr Meyer. Hallo Herr Kuhlmann, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Schön,
2: dass wir Zeit gefunden haben. Es ist nicht verrückt, das ist jetzt schon die fünfte Episode, Das ist ein neuer Sonntag, es ist jetzt schon Mitte Jänner. Ne? Jänner, sagt man Jänner. Ja in Österreich. Ne? 2021, ist, es, ist doch so, oder? Ja, ja, Du hast doch eine gewisse österreichische... Ja, ich bin ja immer
1: mit einer Österreicherin verheiratet. Ne? Und wie ist es so für dich? Meine, das ist schön. <lacht>
2: Das liebt sie bestimmt total, wenn du
1: versuchst, den österreichischen das hasst Akzent. Sie. Yeah. Aber was auch mal lustig ist, wenn wir irgendwo hingehen, dann ähm, sagen manche: Ach, und deine Frau ist aus München. Oh, das ist, auch gut. Oh, das ist aber mies. <lacht> wenn ich zum Beispiel mit ähm,
2: Talents sage ich jetzt mal, mit äh, Stars und Sternchen oder mit ähm, Schauspielerinnen und äh, Schauspielern aus dieser Gegend so spreche sei es jetzt äh, aus München oder sei es eben noch weiter südlich, entschuldige ich mich immer gleich am Anfang des Interviews, weil ich sage, so, tut mir leid, ich werde im Laufe des Gesprächs versuchen werden, diesen Akzent nachzumachen. Es wird mir nicht gelingen.
1: Ja, Du machst ja alle Akzente gerne nach. Ja, das, ja
2: das noch lange nicht heißt,
1: dass ich es auch gut dass kann. Dass es kannst, genau. Das stimmt aber aber nicht. dafür hast du ja Ahnung von Filmen. Manchmal.
2: Es <lacht> ist aber schön, dass äh, sich alle wieder versammelt haben hier. Du, sie, er, sie, es. Oder wie man auch sagt, bei 100 besten Filme aller Zeiten. Ähm, es ist eine durchaus kontroverse Hitliste, das haben wir festgestellt in den letzten Wochen. Also ich habe viele Hassmails bekommen,
1: <lacht> Wirklich, <ja? lacht>
2: unter anderem wegen des Aufhängers, weil wir ja damals gesagt haben, als äh, Coda rauskam, ne? also der Pate Teil 3, ja. oh, re-edit sozusagen oder mit neuem Ende, habe ich gesagt, jetzt ich, das ist jetzt äh, das Fass. Nee, das Fass ist übergelaufen. Jetzt müssen der wir Tropfen, mir das Fass der, zum Überlaufen. Dankeschön. Hat. Äh, äh, mein Gott. Ja. Und da haben die Leute echt geschrieben, der Film ist so kacke, wie kann der in dieser Hitliste drin sein, das gibt's doch gar nicht. Und
1: so. Und so. Ich finde er... auch, es ist wirklich äh, ja, was ist so ich? richtig Hollywood-Popcorn-Kino und dann wieder was äh, tief trabendes, also es ist alles dabei. Also ich finde es sehr bunt. Wir haben und diese Hitliste so ja... Wie so eine Stromschocktherapie manchmal. Zusammengestellt aus äh, Listen
2: von IMDb. Hunderter Listen, 500 50er Listen, ähm, Rotten Tomatoes und so weiter, Cinema, Empire Online und so weiter. Und da habe ich ganz viele Hitlisten so übereinander geschoben und viele Sachen sind dann halt rausgefallen aus dem Raster und äh, dann haben sich ganz wilde Platzierungen ergeben. Das wird sich noch im Laufe des Jahres noch weiter herausstellen. Ich freue mich wirklich, und jetzt ernsthaft gesagt, weil ich ja gesagt habe, es ist kontrovers, wir finden es super, wenn die Leute sich so einbringen. Das ist die Aufmerksamkeit genau, die wir uns wünschen, dass die Leute halt schreiben so, es ist doch nicht euer Ernst,
1: dass der Film auf dem Platz ist und der und so und so. Das finden wir toll. Die Leute sollen sich ruhig einbringen. Kontakt at podcast-1.de, immer gerne eine E-Mail.
2: <lacht> genau, das ist so... Ich muss Aber jedes Mal dran denken, so, das ist so der
1: einzige Job, den du wirklich genau. hast. Die, die, die ja, muss zu Bälle zuwerfen. Sag mal, zusammen. und äh, nochmal, wie lange hast du an dieser Liste eigentlich gesessen? Ach, mehrere Monate. Ja. Also ich habe halt die ganzen Listen
2: angeguckt und dann halt ähm, gesehen, was passiert. Es ist, das kann man auch sagen, es ist durchaus eine eher kommerziell mainstreamige Hintenliste, oh. muss man schon sagen. Und das Interessante daran ist, dass bei vielen Platzierungen auch jetzt schon, äh, von 100 bis äh, zum heutigen Tag zur heutigen Episode, einem halt schon ganz viel auffällt, was eben nicht dabei ist oder nicht dabei sein wird. Also ich sehe ja die Liste vor mir, also ich weiß ja, was mhm. noch alles kommt und denke so, Mann,
1: der Film fehlt, der Film fehlt, der Film fehlt und so weiter. Also naja, wollen wir das Gesamtwerk mal nicht sprechen, sondern
2: nein, 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 abwarten, nein, nein, was nein, nein, da kommt, ne? Nein, das ist ja immer noch der Kontroverse geschuldet, von der ich
1: jetzt gerade so gesprochen Gut. habe, verstehst in du? Das in der halt, bleiben wir auf jeden Fall, das verspreche ich dir. Das ist interessant, Das ist
2: interessant ist, dass eben so viel halt eben nicht dabei ist. Es sind ja nur 100 Filme. Verstehst sind, du? Äh, ah, es ah, sind nur 100 Filme. sind nur 100 Filme.
1: <lacht> also ist das Ganze zum Glück auch irgendwie endlich.
2: Eloquenz trifft auf Frühjahrsmüdigkeit. Das ist eine toxische Kombination. <lacht> Schön, dass sie alle da sind. So, was ist jetzt aber jetzt schon wieder passiert? Ne? Wir haben die Tür wieder ein bisschen zu lange offen gelassen Und das Schöne daran ist, dass wir dadurch wieder unsere nächste Patin im Studio haben. Oh, das ist wir wirklich toll. Sehr. Wir freuen uns. Denn ähm, nochmal zur Erklärung, wir werden diese 100 besten Filme aller Zeiten immer mal wieder durch äh, Patin und Paten versüßen, das heißt es kommen Menschen herein ins Studio oder schalten sich live zu, wie auch immer wir das technisch machen und übernehmen eine Patenschaft über Filme entweder, die sie heiß und inniglich lieben oder Filme, die sie ähm, toll finden oder mal gesehen haben im Vorbeigehen oder vielleicht sogar Filme, bei denen sie mitgemacht haben, mitgesprochen haben, vielleicht äh, produziert haben, was auch immer oder eben einfach Filme, bei denen sie sagen ich würde gerne vorbeikommen und über diesen Film sprechen, über diesen für diesen Film die Patenschaft übernehmen. Und da freue ich mich sehr über die Dame, die es hierher zu uns in diese heiligen Hallen geschafft hat, in die Manfred-von-Richthofen-Straße hier in die Hauptstadt. Es ist einfach toll, dass sie Zeit gefunden hat, mal, sie hat mal das Handy beiseite gelegt und ihren Instagram-Account mal einfach mal sein lassen. Vielleicht ist es 2021 auch mal eine gute Idee. Jedenfalls für diese halbe Stunde, jetzt mal diese da ist. Wir begrüßen <lacht> Mareile Höppner.
3: Sie Moin, hallo. Sie ist da. <lacht> ja, hi. Und äh, wenn du Dialekte liebst, äh, bin ich für dich äh, eine lustige Kombination aus norddeutschem äh, Mädel und äh, fränkische Mutter. So, ich äh, bin die Kombi aus äh, echt norddeutsch und... Äh, ein bisschen südlich. So aber schon toll, mehr Deutschland Deutschland. finde ich eigentlich. Ja doch, das, das Herz schlägt auf jeden Fall eher im Norden und insofern hat mich auch der Sturm heute zu euch reingepustet. Hallo, schön hier zu sein.
2: Jetzt, jetzt steht in deinem Schülerausweis Moderatorin und ähm, das ist natürlich ARD-Brisant, daher kennen wir dich, aber wir kennen dich eben halt auch viel aus den, aus den äh, sozialen Netzwerken. Und so, wo schlägt jetzt dein Herz am meisten? Ist es jetzt ähm, aktuell bedingt... Der soziale Medienauftrag oder ist es äh, der Job, halt ähm, normal zu moderieren? Ich weiß nicht, ob meine Frage so klar rüberkommt. Aber das ist so wichtig geworden in den letzten Jahren, auf so, sozialen Medien also ähm, Präsenz zu haben, zu sein. Ah. Dass für, das für viel, das viele gesagt haben, also das ist mir jetzt fast wichtiger als äh, mein Dayjob sozusagen.
3: Nee, ich glaube, ähm, die Frage ist natürlich ein bisschen, was ist in diesem verrückten Job überhaupt normal, hm. weil ich glaube, wir zeichnen uns ja deshalb aus, weil wir eben nicht so ganz normal spulen, deshalb machen wir das glaube ich auch, sonst wäre ich vielleicht doch am Ende Lehrerin geworden, das habe ich ja. ich habe ja mal was Vernünftiges gelernt. So, äh, und dann stehe ich doch am Ende hier. Nee, also für mich ist das ein, äh, darf man nicht falsch verstehen, weil es ja viele Menschen gibt, die das echt beruflich machen, für mich ist es ein zauberhaftes Abfallprodukt hm. äh, meines täglichen äh, Lebens und Daseins und ich nutze das, wenn ich zum Beispiel wie heute hier bin, um auch ein bisschen Reklame zu machen, wenn ich Dinge gut finde, Menschen gut finde und Sachen gut finde mhm. und ich kann das auch nutzen, um zu trommeln für Sachen, die vielleicht noch gar nicht so groß und bekannt sind, kann es aber auch nutzen, um so ein bisschen Kontakt zu knüpfen zu denen, die schon lange den Sachen folgen, die ich mache. Ansonsten ist mein Job ja so bunt wie ein Blumenbeet. Ich mache ja irgendwie gefühlt alles in in vergangenen Jahren äh, und äh, habe auch in jedem Bereich schon reingeschnuppert, habe schon Dinge gemacht, wo ich danach dachte, okay, jetzt schnell wieder los und gar nicht mehr drüber reden. Aber auch das äh, gehört in diesem Job dazu, das finde ich so schön. Und äh, ja, und das mit Social Media, ich glaube, ähm, es ist nichts, was wohl so leicht wieder vorbeigeht, das haben wir ja alle gemerkt, es bleibt. Äh, aber äh, äh, mehr als dass ich äh, das so ein bisschen freudig, begleitend äh, durch mein Leben äh, ziehe, wenn ich beruflich eh unterwegs bin, mehr als das äh, ist es bei mir dann auch wieder nicht.
1: Ähm, du moderierst ja auch sowas wie die José Carreras Gala, ein riesen Ding. Und du hast mir mal erzählt, dass du irgendwie ähm, dieses Ding Lampenfieber komplett abgelegt hast. Wie hast du das gemacht?
3: Ähm, es liegt vielleicht daran, äh, auch wenn ich aussehe wie 26, was ich jetzt behaupten kann, weil wir sind ja nicht zu sehen. <lacht> dass ich bestätige das dieser ja, ja. Nein, <lacht> nein, äh, Ich bin seit über 20 Jahren in dem Job und ich habe, ähm, ich glaube, dass ich tatsächlich auch eher über die Fallstricke und die äh, Momente in dem Job, wo es vielleicht auch mal gar nicht so geil war, gelernt habe, ähm, äh, ruhig zu werden und locker zu bleiben und vielleicht sogar auch durch äh, Sendungen, die dann nicht mehr waren, äh, gemerkt habe, okay, es geht aber immer weiter und so wird man kräftig und äh, kommt ganz gut durch die Zeit.
2: Das kann, kann ruhig mal Pling machen. Das, ja, das macht ihr öfter Pling. bei uns Pling. Das so, ist das wahrscheinlich lang. wieder mein Handy. also Das war jetzt mal nicht mein. Aber, aber, aber ich finde tatsächlich, dass ähm, bei, diesem, bei diesem Wust da draußen an Menschen, die der Meinung sind, sie hätten was auf Instagram zu erzählen oder auf anderen Plattformen, was auch immer. Und dann hat man halt, hier schaue ich nach rechts, hier schaue ich nach links. Da, so sieht mein Essen aus. Äh, das äh, Schaut mal ein Sonnenuntergang und so weiter. Ähm, da gibt es so einige wenige und eben dich eingeschlossen, bei denen das Posting immer interessiert. Interessantes.
3: Oh, wow.
2: Ne, finde ich aber halt. Das darf, das, ja, darf ja ich unterstreichen. das darf ja was Doofes sein, ne? das darf ja irgendwie was, was Freches sein. Dann verstehen manchmal dann Leute vielleicht auch die Ironie nicht oder, oder verstehen nicht halt, warum guckt sie denn jetzt so oder äh, da jetzt aber ein bisschen mehr anziehen können oder was auch immer. Das ist halt immer was Interessantes und dass ich immer das Gefühl habe, du kannst auch gleich sagen, nö, knips einfach drauf los. Ich immer das Gefühl habe, egal wie lapidar das Posting wirken mag.
1: Immer. Ist, immer nachgedacht worden, immer genau. viel nachgedacht Find worden. Finde ich bei dir auch, also weil wir müssen ja alle immer was posten, damit man irgendwie halt weiter im Gespräch bleibt und ich bin immer äh, überrascht bei dir, wie kreativ das Ganze abläuft. Also was du dir alles einfallen
3: lässt. Also ich glaube, ich danke für den Blumenstrauß, ich versuche gleich irgendwas zurückzuschmeißen, mir fällt jetzt nichts ein, ich müsste euch einen Wein ausgeben Och. oder so, aber äh, nee, also ich glaube tatsächlich, dass das, was ich so erleben darf über die Jahre in meinem Job, das bietet halt sehr viel, was man mal so nett, fröhlich mitgeben kann und es ist eben so, dass man viele Jahre natürlich das für sich gemacht hat, ohne dass das irgendwie weiter nach außen transportiert wurde, außer in dem Moment, wo eine Live-Sendung beginnt und hm. wo sie dann wieder endet. Und das Witzige für Social Media, man kann ja auch vieles darin richtig blöde finden, hm. aber das Witzige ist natürlich für Menschen, dass du mal einen Einblick bekommst, den du so über klassisch TV nicht bekommst. Und das verstehe ich und das macht Spaß und das mache ich auch gerne mit, weil ich das nachvollziehen kann. Weil das irgendwie auch die Möglichkeit ist, wenn du das Gefühl hast, ach Mensch, die Person, wie, wie mag die ticken, ist die eigentlich sonst auch ganz cool? Und wenn du das dann darüber findest, bestätigt oder auch nicht, <lacht> dann finde ich das ganz gut und geht das ganz gut auf.
1: Behind ja. the scenes.
3: Yes. So,
2: sozusagen. Ich finde es halt das Tolle, weil du in einer Sendung wie Brisant zum Beispiel erzählst du ja, mehrheitlich über andere Menschen. Du stehst ja da und erzählst, was du die anderen so für einen Schindluder treiben in ihrem Leben. Aber auf deinen sozialen Medien-Kanälen kannst du über dich reden, was auch immer. Was auch immer du möchtest. Du kannst dann berichten und Seiten und Dinge von dir zeigen, die die Menschen, wie du auch gerade schon gesagt hast, eben dann halt nicht kennen. Dann sehen sie ein bisschen mehr, wie wie tickt.
3: Ja, wobei ich glaube, dass mir tatsächlich auch in meinem Job, und deshalb ist es auch gut, dass es da anders ist, wahnsinnig gut gefällt, dass ich andere zu Wort kommen lasse. Und da sehe ich meine... Rolle als die Fragende und die, die wie ein Kellner irgendwas Gutes zu essen rausbringt, im besten Fall, es schmeckt. Äh, oder auch nicht. Äh, oder auch mal was kommt, was einen reibt oder aufregt oder so. Das, da habe ich eine ganz andere äh, Rolle und das ist auch äh, gut so. Das wechselt natürlich auch in den unterschiedlichen mhm. Dingen, die ich so tue. Aber das ist ein, ein, tatsächlich, hast du recht, ein, die Möglichkeit, einen anderen Einblick zu geben. Und das finde ich das Spannende und das mag ich eben auch an, an eurer Idee, hier zusammenzukommen zu sagen, hey, let's talk about Filme. Und zwar, hm. äh, weil auch das eine so große ähm, äh, Emotionsvielfalt äh, bietet und hm. es so mit Menschen so unglaublich viel Unterschiedliches macht. Äh, zeig fünf Leuten einen Film, deshalb diese Liste, sie ist ein Wagnis, sage das sind die besten <lacht> ja. 100. Äh, ja. Zeig fünf Leuten einen Film, du wirst fünf Gefühle, Meinungen, äh, mhm. Ergebnisse haben von Wahnsinn bis schlecht. Oder man kommt verrückterweise mit fünf Leuten auf dieselbe Idee, das ist ein guter Film. Warum eigentlich? Und das finde ich äh, ist genau. eine geile Idee.
2: Und da werden wir auch gleich noch mal ein bisschen weiter ins Detail gehen. Bevor wir loslegen mit dem Film, den du bei dem du die Patenschaft übernommen hast, möchte ich aber dann noch, noch mal fragen: Es gibt für manche die Geschichte, ja, ich habe hier Show und Co. mit Carlo von Tiedemann im Fernsehen gesehen und dann wollte ich Moderatorin werden. Äh, wie, kannst du dich an den Klickmoment in deinem Leben erinnern, in dem, in dem du beschlossen hast oder für dich herausgefunden hast oder festgestellt hast, ähm, ich mache das, ich werde Moderatorin, ich gehe da, ich gehe diesen Weg?
3: Äh, naja, es war schon eher so ein Holpern und Stolpern, weil ich äh, sehr am Anfang immer wieder dachte, das wird wahrscheinlich so eine kurze Sache sein. <lacht> das ist wieder das Internet, das geht wieder vorbei. Und dann ist es doch äh, geblieben. Also ich bin... Tatsächlich über ein äh, Radiointerview mit Udo Jürgens in diesen Job reingeschlittert, überhaupt zu mhm. moderieren. Davor habe ich hinter der Kamera gearbeitet und mir mhm. mein Studium damit finanziert. Und äh, dann war Udo Jürgens in der Stadt und äh, in Norddeutschland damals und äh, ich wurde mitgeschickt zum Interview und äh, natürlich war die Idee, schickt doch die junge Frau mit, das wird dem Udo Jürgens, haha, dem alten Show wie gefallen, aber Udo Jürgens war einfach ein viel geilerer Typ, als die dachten, ein viel cleverer und ein viel mh, interessierterer und eben nicht so erwartbarer Mensch und hat das Ganze umgedreht und sah also diesen älteren Redakteur mit mir zusammen und hat gedacht, ja, das ist ja so typisch, dass die sich das jetzt so vorstellen und gesagt, so und die Fragen stellt übrigens sie. Ja. Und daraufhin mhm. wurde meine erste Radiosendung geboren. Die habe ich natürlich mit dem Kollegen gemeinsam gemacht, aber ähm, weil ich so viel Stoff da sammeln konnte, wurden drei Stunden daraus mein Udo-Jürgens-Spezial lief Ostern ja, und das war der Start von Also
1: das ist mal ein fulminanter Einstieg in die Moderationsbranche, würde ich sagen. Siehst
3: du,
2: mein erster Interviewpartner war Johnny Knoxville und Co. von Jackass.
1: Also da siehst du... Ja, ja, ja. Gut, du mal. <lacht> so spricht das auch wieder für sich irgendwie.
3: Nee, mega. Wir, haben wir alles gesehen. Ich habe in der WG gelebt, in der Siebener-WG. Ganz krasse Sache, könnten wir einen eigenen Podcast mit äh, füllen, mhm. mit WG ja. leben und was man da so alles, ja. aber wir haben immer Jackass geguckt und einiges haben wir nachgestellt.
1: Meine erste Radiosendung <lacht> war in der Nacht des Mauerfalls, weil kein Kollege mehr arbeiten wollte und alle auf die Straße sind, habe ich die Chance genutzt und habe meine erste Radiosendung gemacht. Ach siehst du. Krass.
3: Aber auch Geschichte erlebt ja. und so ganz anders. Genau. Toll. <lacht> wow. ja. Siehst Sag mal,
1: dann bist du ja auch schon knapp über 18, sagen wir. Ich bin auch schon knapp über 80. Weil ich
2: beim Mauerfall, <lacht> da bin ich ja fast noch mit der Rassel und Weihnachtsbaum gerannt. Nee, also Nein, da, nee zum Mauerfall
1: ganz. war ich 18. Ja? Also da habe ich im Radio begonnen. Mhm. Oh nee, da war ich 16. Ja, wir sind ja ein bisschen, ein bisschen älter als du. Ja, und, so
3: ein ich noch, und ich bin noch ein klein bisschen drunter. Genau, ja. ich bin
1: hier der Älteste. Naja, wir müssen jetzt, ich finde,
2: wir sollten...
3: <lacht> Schnell ablenken, komm, Lenk, ich, lass mal über Filme reden. Ich finde, <lacht> halt, einfach, ich
2: finde halt einfach, wir sollten auch den, den Twins einfach hier mal eine Chance geben in diesem Podcast. Deswegen haben wir Maria eingeladen, die aus irgendwelchen Gründen mit Fabian Meyer befreundet ist. Wie hast wir du kennen uns schon gemacht?
1: Ewigkeiten. Ja, deswegen wir haben letztens im Podcast über Lost gesprochen. Wir haben uns kennengelernt bei einer Lost-Party. Ach, und da habt ihr euch gefunden? Die war, glaube ich, von Pro7 oder so. Mhm. Ja. Da war ich irgendwie halt auch eingeladen, Mareile auch. Und ähm, hattest du da nicht auch irgendeine Rolle noch zu...
3: Ja, ich habe da, hab damals bei ProSieben moderiert und äh, habe da irgendwas zu tun gehabt. Auch. Genau. Ja, ja. <lacht> und wir ja, haben dann da ist
1: auf irgendeinem Sofa zum Schluss gesessen und haben uns sehr gut verstanden und seitdem sind wir befreundet.
3: Ja, das ist... Das äh, sind,
1: glaube ich, 20 Jahre schon. Genau,
3: es so. ist ein festes Ding draus geworden, ja. ja. <lacht> Wie ja. das schmeckt. Ja.
1: So ein festes Ding
2: draus ja, geworden. Ja, bitte
3: ich nee.
1: ja, bitte Ist Freundschaft.
2: Das ist schön und es ist wirklich toll, dass du gesagt hast, du machst gerne hier mit und dass du halt wirklich auch spezifisch, ne? also wir haben ja dann mit dir gesprochen, welche Filme du gut findest und, und worüber du reden wollen möchtest und dann sind wir auf diesen Film gekommen. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie wir uns jetzt hier, äh, weil das ist jetzt schon ein bisschen was anderes als äh, viele der anderen Filme, die wir so haben. Das ist schon sehr, was sehr tief ist und ähm, sehr, hm,
1: nein, also es ist schon Kunst. Ich, ich, genau, ich hätte gesagt, dieser Film muss in diese Liste, weil er wirklich einer der ganz großen Filme ist, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass er drin landet. Ja, und vor allem so weit hinten ist. Es hätte ja auch sein können, dass er viel weiter vorne ist.
2: Es geht um deutsches Kino, es geht um einen äh, deutschen Film. Also Platz 91 haben wir jetzt. Da sind wir schon tatsächlich in dieser ähm, glorreichen fünften Episode. Und äh, Platz 5, es ist eine interessante Auswahl. Mare Ma hat äh, die Patenschaft übernommen für Michael Harnickes, das Weiße Band. So, jetzt lass mal kurz mal wirken.
3: Es bräuchte eigentlich ein bisschen äh, Musik jetzt, fast so ein bisschen so ein Klavier Tusch. und eigentlich jetzt müsste es sch schwarz-weiß werden. Ja, <lacht> Marsch. Ja. ja. Also ich finde das äh, deshalb auch so spannend. Deshalb ganz vielleicht kurz zu mir und der Genese, warum so ein überhaupt schwerer Film? Mhm. Äh, weil ich bin auch äh, durchaus, darf ich gestehen an dieser Stelle, ich bin auch Popcorn-Kino und ich bin auch Mafia-Girl und mhm. habe sie alle gesehen, die ganzen Mafiosi-Schinken und liebe das total sehr. Da kann mir kein Typ was vormachen. Trotzdem äh, dieser Film. Ähm, und ich habe tatsächlich erst so in den letzten Jahren ähm, meine Liebe zum Melancholischen und Tiefen im Film gefunden. Das muss ich erklären, weil ich immer gedacht habe, ich habe beruflich mit so viel Schwerem zu tun, mit wirklich wirklich schwerem Schicksal. Hm. Ich mich, bin sehr privat sehr engagiert auch in, in Vereinen und unterstütze Dinge, die sehr zu Herzen gehen. Und ich habe immer gedacht, ich habe so viel dazu tragen, wenn ich mir einen Film angucke, dann muss ich mich total unterhalten und äh, am besten mit so einem ganz geilen Vibe da rausgehen. Mhm. Und es erfordert Kraft, sich Filme anzugucken, wo du danach da sitzt und du bist wie erschlagen oder du musst weinen oder du musst danach fünf Freunde anrufen oder sechs Flaschen Wein trinken. Ähm, das ist diese Art mhm. von Film und ich habe aber ganz viel für mich dazugelernt und habe ganz neue melancholische Töne in mir entdeckt und ich kann jedem, dem es vielleicht mal so ging wie mir nur raten, sich zu öffnen, mal zu wagen, den anderen Trip zu gehen, der total anstrengend sein kann, aber dann passiert etwas, was Kino eben auch kann, überraschen und einen zu einem ganz neuen Blick auf sich selbst und andere zu und das ist für mich dieser Film.
2: Wunderbar. Da hast du eigentlich schon eine meiner späteren Fragen eigentlich beantwortet. Aber vielleicht machen wir es nachher nochmal ein bisschen kompakter. Und wenn ich nachher sage, meine ich, nachdem ich jetzt tatsächlich nochmal die äh, Story dieses Films äh, zusammenfasse, oder ich versuche es mal. Also das Weiße Band, äh, der komplette Titel dieser ja eine äh, deutsche Kindergeschichte. Das ist 2009 rausgekommen. Also ist jetzt, ja also war schon in diesem Jahrtausend, aber... Hm. Es geht um das norddeutsche Dorf Eichwald. Da gibt es eine ganz strenge Hierarchie, also wie das damals ähm, zur Jahrhundertwende war. Ähm, also am Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ähm, gibt dann den Pastor, den Doktor, den Baron und also haben ihre Macht, diese auch ausüben. Und vor allen Dingen die Kinder darunter leiden, aber eben halt auch andere Bewohner des Dorfes, die sich da fügen müssen, unterordnen müssen. Und dann gibt es eben einige, sagen wir mal, merkwürdige Unfälle oder Dinge, die halt passieren, ähm, der Doktor stürzt äh, vom Pferd, äh, der Sohn des Barons wird entführt, äh, wird misshandelt, ähm, da gibt es einen Unfall im Sägewerk, äh, also da kommen äh, Menschen auf äh, tragische Art und Weise ums Leben und äh, wer dann nachher dahinter steckt und sowas, das ist, es ist auf jeden Fall ein Film mit Tiefgang und es ist ein Film mit ohne Farbe und es ist Michael Harnickes »Das weiße Band«. Ich weiß nicht, ob die Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, in allen Details der Wahrheit entspricht. Aber dennoch glaube ich, dass ich die seltsamen Ereignisse, die sich in unserem Dorf zugetragen haben, erzählen muss, weil sie möglicherweise auf manche Vorgänge in diesem
1: Land ein erhellendes Licht werfen können. Begonnen hat alles, wenn ich mich recht entsinne, mit dem Reitunfall des Arztes. Vor nun schon fast zwei Monaten hat der Doktor einen Reitunfall gehabt. Dieser Unfall wurde verursacht durch ein in seinem Garten gespanntes Seil. Wir alle wissen, dass diejenigen, die für die schweren Verletzungen meines Sohnes, wie für die des Doktors verantwortlich sind, hier, unter uns, in diesem Raum sitzen. Im Dorf zurück entschloss ich mich, der Sache nachzugehen.
2: Ich
3: habe das Gefühl, verschweigt etwas. Was? Neid, Stumpfsinn und Brutalität. Ich weiß jetzt, wer all diese Verbrechen begangen hat. Als ihr klein
0: wart,
2: hat eure Mutter euch ein Band gebunden. Seine weiße Farbe sollte euch an Unschuld und Reinheit erinnern.
1: Das weiße Band. Das
2: weiße Band. Da haben wir noch die Erklärung drin gehabt. Um was, oh, du möchtest was, Herr Mayer möchte was sagen.
1: Du so bist ja eigentlich groß geworden. Ne? Also Das ist ja das platte Land in Norddeutschland. Da, da, da war ja auch deine Kindheit, Jahre also, was, später was die Bilder jetzt. angeht. Nicht jetzt von der Emotion, sondern die Bilder.
3: Ja, absolut. Und diese ähm, ausdrucksstarken äh, Charaktere, die hast du natürlich auch auf dem Land. Allein, weil es immer wenig Menschen sind, weil sich eine Gesellschaft ganz anders zusammensetzt wie auf so einem Dorf. Weil es Leute gibt, die ob ihrer Position in so einem Dorf eine, eine Macht und eine, eine Position bekommen, die du so in der Stadt in dieser Form nicht hast. Insofern ist so eine ländliche Struktur, das ist genau das, wie ich groß geworden bin, natürlich logischerweise ganz anders, aber auch barfuß und äh, mit Pferden und äh, mit einem großen Bauernhaus, in dem ich aufgewachsen bin, mit meinem Vater, immer mit einem Balken auf der Schulter, so bin ich groß geworden und eigentlich quasi in so einer Art Baustelle, weil meine Eltern ein altes Haus gekauft haben und es wurde immer an diesem Haus renoviert und ich glaube, es wird auch nie fertig.
1: Wie in Berlin, da wird auch immer gebaut.
3: Ja, Wiener ne? Genau. Ja, genau. Natürlich alles im Kontext einer ganz anderen Zeit, aber ja, da startet ja quasi der Film.
2: Der auf mehreren Ebenen zu betrachten ist, als Sozialstudie, als Milieustudie, als ähm, Weg zum Zweiten Weltkrieg auch, zum Naziregime, also das sind tatsächlich also Untertöne, dass man halt vielleicht verstehen kann, warum eine Generation danach irgendwie so manipuliert werden konnte und so weiter, das ist ein sehr sehr tiefgreifender Film. Der völlig zu Recht in Cannes ausgezeichnet wurde mit der goldenen Palme, dann auch als große Oscar-Hoffnung galt, für zwei Oscars nominiert war als bester nicht englischsprachiger Film und für die beste Kamera nichts gekriegt hat in dem Jahr. Aber eben trotzdem durch diese Nominierung auf jeden Fall für Aufsehen äh, gesorgt hat. Eine meiner Ex-Bekannten hat an diesem Film mitgearbeitet, war in der Produktion tatsächlich tätig. Und äh, kam immer mal wieder an und hat mir Geschichten erzählt, wie das so abgelaufen ist in der, in der Pre-Production. Also als der Film konzipiert wurde, als er gemacht wurde, die Kostüme entworfen wurden und so weiter. Und die arbeiteten an diesem Film und sie war sehr gestresst. Äh, wie hart, also das war eine tolle Arbeit auf jeden Fall, mit Harnicke und seinem Team zusammenzuarbeiten. Und die waren quasi, es war glaube ich einen Tag oder zwei Tage vor Drehstart. Und da kam der Herr Harnicke ins Büro rein und hat gesagt, so, jetzt habe ich eine ganz verrückte Idee, wir machen den Film in schwarz-weiß. <lacht> Zwei Tage vor Drehstart. Und dazu würde jetzt, also der, der Laie denken so, naja, dann macht er halt schwarz-weiß, nimmt er die Farbe aus, <lacht> nimmt die Farbe aus der Kamera raus. Aber was dahinter steckt, ist halt folgendes. Da muss ein ganzer Film neu konzipiert werden. Da muss, ähm, die Kameraarbeit. Die Belichtung, auch Belichtung neu konzipiert. Belichtung neu konzipiert. Da müssen, die Kostüme müssen neu ausgearbeitet werden. Das muss ein anderes Kostümdesign geben, weil halt, wenn du in schwarz-weiß gleich drehst und dann hat es alles einen ganz anderen Ansatz. Und dann hat er zwei Tage vor Produktionsstart hat er gesagt, so, Farbe machen wir nicht, dann machen wir Schwarz-Weiß, irgendwie, weil er das dann halt dann diese Schwarz-Weiß-Entrücktheit dann irgendwie auch noch besser fand. Was
1: ja völlig richtig war für den Film. Ja, weil sagen, ja damals ne? alle auch in
2: Schwarz-Weiß rumgelaufen sind. <lacht> <lacht> das ist eine Mischung aus, aus beidem, dass man halt eben ähm, mit Schwarz-Weiß eben in dieser Epoche vermeintlich mehr ist. Also bei manchen Filmen funktioniert das einfach besser und äh, durch eine Entrücktheit durch dieses Schwarz-Weiße trotzdem dann näher kommt, weil man irgendwie anders drauf schaut. Auf solche Sachen. Farbe ist Farbe. Farbe siehst du den ganzen Tag, aber Schwarz-Weiß gibt noch mal eine ganz andere Aufmerksamkeit. Mhm. Und da hat er diese ganze Produktion ziemlich durcheinander geworfen. Aber eben also, ja, hat ja recht behalten. Also. Unbedingt.
3: Ich glaube, es ist eben auch diese Beklommenheit. Und das äh, ohne zu viel jetzt, weil wer den Film jetzt womöglich uns hört und sagt, den Mensch, ich habe den noch nicht gesehen und der muss jetzt eigentlich auf meine private Superliste. Der sollte den wirklich gucken. Insofern nicht alles erzählt. Aber diese Beklommenheit, die, die äh, transportiert sich eben genau auch darüber, mhm. auch über äh, Schnitt und Bild, äh, aber auch eben über Schwarz-Weiß und auch über den Einsatz des äh, Erzählers und ähm, dieses speziellen Tons, der auf diesem Film liegt. Und ich glaube, da merkst du eben auch, was Hanneke für ein Typ ist, dass das eben, ne, so, der sieht ja aus wie der Gandalf des Kinos. Ja, ähm, stimmt, aber das der ist der Weiße Mann. Ja, sehr gut. Und der, wenn er so spricht, dann hat er was total charmantes mit seinem Akzent und so. Aber mhm. ich glaube, der ist so on point, wie der arbeitet. Also, wenn man so Making-ofs zu diesem Film äh, schaut, dann ist der so präzise, dass es auch für diese Schauspieler wirklich eine Herausforderung gewesen sein muss, aber mhm. eben auch eine der spannendsten Arbeiten. Ich habe auch mit Schauspielern sprechen können. Wir haben den Film in meiner Sendung damals natürlich ganz groß besprochen und mit Schauspielern gesprochen, die gesagt haben, es ging eben um alles. Wie wende ich mich in der Kamera, der Kamera zu? Mhm. Es gibt ganz prägnante Situationen in diesem Film, wo wirklich dramatische Dinge passieren. Wie reagiere ich auf so einen total dramatischen Fakt? Ein Kind erlebt den Tod des, äh, des Vaters. Wie, wie reagiere ich darauf? Mhm. Und wie drehe ich mich der Kamera zu? Drehe ich mich im Schmerze weg und den Rücken zu? Ka eine große Aussage oder drehe ich mich mit meinem Gesicht in die Kamera? Und der ist eben jemand, der genau auf diese Feinheiten immer guckt. Deshalb ist eben das Besondere an diesem Film, dass man ihn einmal guckt und dann erschlagen ist von der mhm. Geschichte und dem, was man alles mitnimmt. Und wenn du ihn wieder guckst, siehst du Dinge, die hast du vorher Ganz gar nicht sagen, genau. Es
2: spielt ein jeder Exorbitant in diesem Film. Das ist, also Daran merkt man auch einen großen Regisseur. Der nimmt sowieso tolle Schauspieler, die alle wirklich wahnsinnig sowieso schon wahnsinnig gut sind. Und führt die halt so an, dass man da sitzt und äh, niederknien möchte. Und vor allem die Kinder sind, sind wahnsinnig gut, wie die, wie, wie die alle spielen. Was mir besonders gut gefallen hat an diesem Film, ist, krankt das Arthouse-Kino oft daran, ähm, vordergründig auch Arthouse sein zu wollen und zu sein. Also man sieht einen Film... Das, muss dann, das kann auch eine Netflix-Produktion sein, da schreit dann jede Szene, gebt uns Preise, schaut, wie toll wir sind, was wir hier für tolle Szenen haben, was wir hier für tolle Schauspieler haben und wie wichtig wir doch alle sind. Und das stört mich manchmal, das nimmt mich manchmal aus Filmen raus, weil ich denke so, ja, ihr spielt es ganz toll, aber ach,
1: okay, okay, ihr wollt Preise. Ja, der 100. Nazi-Stoff, der erzählt wird, weil man was weiß, auch das ist in Hollywood natürlich eine große Nummer. Und genau. Aber
2: und das dieser das Film, und, entschuldige, entschuldige. Und dieser Film hat es für mich geschafft, eben, das waren die ganze Zeit... Szenen und eine Geschichte, die erzählt wurde und ich hatte ganz schnell nicht mehr das Gefühl, einen mhm. Film zu schauen. Und das fand ich faszinierend, weil wie, wie die Texte rübergebracht wurden, wie, wie die Szenen, wie du ja gesagt hast, wie die Szenen gespielt wurden. Das sind ja Sachen, die dem normalen Zuschauer gar nicht auffallen aber eine Szene dann völlig anders hätten werden lassen können. Wie, wie das Beispiel, das du genommen hast mit, wo drehe ich mich hin, wo schaue ich hin in diesem Moment? Wende ich mich ab oder wem wende ich mich zu und so weiter. Dass es halt so kleine Sachen sind, die das total authentisch und real gemacht haben, aber eben doch eine Geschichte erzählen, einen Fluss erzählen, weil sonst hätten es ja auch nur Szenen sein können, was auch manchmal, also Fragmente dann auch manchmal funktioniert. Und hier war ich so fasziniert. Ich habe mich so gefreut über diesen Film. Was, hätte auch, Stell dir vor, du hast eine Bekannte, die arbeitet an einem Film, erzählt dir, hat, gibt dir so quasi so ein Produktionstagebuch, sagt, dann machen wir das und das kann ganz toll oder siehst du diesen Film denkst so
0: Aha. ja wie soll ich dir sagen ja also, Schick, äh,
2: Hauptsache du hast ein bisschen Geld verdient bei der Nummer ähm, war dann so hat mich, mich so gefreut über diesen Film dass er halt tatsächlich wirklich, und ich finde nicht alles gut aus der, aus, aus der Biografie oder Diskografie von Michael Haneke finde ich jetzt nicht alles genial. Ich fand Funny Games wahnsinnig toll, aber ja, okay, ja. Ähm, so Caché und sowas, das war ah, da habe ich so ein bisschen meine Probleme gehabt, aber dieser Film, ich war so begeistert, dass mhm. der wirklich so toll ist und eben halt wirklich und wahrhaftig nicht nur als Kunst funktioniert, als wichtige, tief schürfende Kunst, sondern eben halt auch richtig als guter Film funktioniert.
1: Genau, er verbindet nämlich wirklich dieses Arthouse-Kino, die, dieser Idee des Arthouse-Kino auch mit dem Mainstream-Kino, der Film geht runter wie ein Balken im Grunde genommen, weil er so hardcore ist in seiner <lacht> Geschichte und, und, und seiner Stimmung. Und trotzdem ist es ein Movie, äh, was, was voll funktioniert, ne? also mhm. als großer Film.
3: Naja, und du kannst, man kann sich ja auch zurücknehmen und einfach mal von ganz außen gucken und sagen, äh, wir sind alle ja nicht mehr ganz 15, 20, sondern Eltern. Mhm. Und dieser Film macht ja eine total spannende Frage auf. wie prägen wir Kinder hm. und, und das, das, dieser Film will nicht irgendwas sein, auch wenn es Haneke ist und wenn Haneke draufsteht, schreit das, das Kulturkino sofort los und sagt, ein Harnicke film ja, genau. aber wenn ich mich jetzt als total, und ich habe, ich sehe den, habe ihn wirklich einfach gesehen, Ganz offen, wie wird, wie wird er mir gefallen? Und, äh, und ich finde eben diese spannende Frage, was, was macht Erziehung mit Kindern? Was macht Druck mit Kindern? Was machen solche Rollen vor Rollenvorbilder mit unseren Kindern? Und äh, ganz ehrlich, wie entwickelt sich eine Gesellschaft zu einer faschistoiden Gesellschaft? Mhm, und genau, Haneke hätte genau. ja sagen können, ich mache den 80. Nazi-Film, aber er setzt ja ganz woanders an. Er setzt im Ersten Weltkrieg an. Und er fragt sich, was ist denn mit den Kindern, die dann später die Nationalsozialismus bestimmen und dort mhm. an der Macht sind und die Generation sind, die das mitbekommen. Wo kommen die eigentlich her?
1: Genau. Und
3: das ist ja eigentlich die total spannende Frage an diesem Film.
1: Das ist das wirklich Schockierende, dass man diese beläminischen Kinder sieht, die ja früher verprügelt wurden und wo nur Härte und, und äh, die Erziehung wirklich äh, in erster Linie böse war. Ähm, dass die sich dann zu dem wandeln, was du gerade gesagt hast. Das, das fällt einem dann nach dem Film wie Schuppen von den Augen. Das ist ja nicht nur die, die, die Prügelstrafe oder die, die mhm. überhaupt die Strafe, das
2: geht ja schon los bei sie. Also, dass man seine Eltern sieht. Also, das, 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 da es ja schon los. Also, ja, dass das, der Keim schon gesetzt... Alles
3: Körperliche verpönt wird, alles, was uns... Mhm. Wo wir heute sagen, und deshalb, das ist ja so spannend, ich meine, wir gucken ja auch den Film aus dem Kontext heute. Wir versuchen unsere Kinder so liberal wie möglich, so selbstständig wie möglich zu erziehen. Wir versuchen da kleine Geschöpfe ernst zu nehmen in Bedürfnissen und sind ja eher so overprotected Eltern, dass wir uns manchmal mhm. fragen müssen, ey, ist das cool, wenn wir jetzt eine Schaukel auch noch absichern mit Schaumgummi, damit das Kind nicht rausfällt. Mhm. Und dazu zum hundertprozentigen Kontrast. Und wenn man überlegt, klar, es ist ein paar Jahre her, aber es ist auch noch nicht so lange her. Das sind noch Menschen, die sind aus unserer Generation in unseren Fotoalben mit drin. Ja? Mhm. Äh, und da passiert genau das Gegenteil. Kindern wird aberzogen gefühlig zu sein, eigenen Charakter zu entwickeln, ähm, Mitgefühl zu entwickeln, äh, sondern äh, es ist eine Distanz zwischen Eltern und Kindern, wie sie größer nicht sein könnte und das innerhalb. Und jetzt muss man sagen, fast so wenigen Jahren wir in so eine ganz andere Rollenverständnis von Eltern und Kindern gekommen sind, mhm. das finde ich hochspannend und das zeigt dieser Film so feinfühlig und so eindrücklich, wie, wie in dieser kurzen, dann ist es doch nur eine kurze Zeit, wir Kinder ganz anders erzogen haben mhm. und zwar zu einer Härte, dass eben auch daraus sowas entstehen konnte wie Gewalt.
2: Mhm. Wir kommen äh, da, damit auch schon irgendwie so Segway-mäßig in, äh, in, in den Interview-Teil, denn es gibt immer diese sieben Fragen, die ich dann immer stelle, wobei du die meisten davon auch schon, schon beantwortet hast, denn die erste Frage ist, warum ist es für dich einer der besten Filme aller Zeit? Ich weiß nicht, also du hast schon ein sehr eloquentes Intro gehabt äh, dazu, warum dieser Film so wichtig ist und vielleicht in diese Liste gehört, aber hast du vielleicht noch irgendwas, was du dem zu, hinzufügen würdest oder möchtest?
3: Ich mach's vielleicht jetzt einfach mal kurz, weil ich glaube, dass es ein Film ist, aus dem man ganz viel mitnehmen kann, auch in, die, in unsere Gesellschaft heute, wenn wir uns fragen, warum warum manche Dinge sich entwickeln, wie sie sich entwickeln, woher kommen, kommt Gewalt aus Menschen, die wir vielleicht, von denen wir gar nicht erwartet haben, dass sie so ticken könnten und das ist ein Film, glaube ich, aus dem man ganz viel mitnehmen kann, aber auf jeden Fall sollte man an dem Abend sich nichts mehr danach vornehmen. <lacht>
2: Oder, oder danach noch Dumbo schauen oder, oder
3: vielleicht in den, in den Zirkus gehen oder wie ja, sowas. Aber dann aber, bitte mit rosanen Luftballons und Popcorn. Genau, ich
2: weiß genau, was du meinst. Vielleicht sollte man nicht als, als letztes Event des Tages irgendwie jetzt dann anlegen. Vielleicht hat man dann, kann man danach noch einen schönen Spaziergang machen. Ja, oder? also
3: schlafen kann man danach nicht direkt. Nee, nee das
2: stimmt. Mhm. Es, ist immer noch, es gibt immer noch Menschen, die diesen Film, nicht, der ist auf dieser Liste bei vielen Menschen, äh, muss ich noch sehen ganz viel. Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten und das ist einer dieser Filme, der bei den meisten mit drauf ist. Das weiß Band. Du, habe ich bis heute nicht
1: gesehen. Das ist aber das, was ähm, Mareile vorhin zu Anfang sagte, dass man ja gerne sich lieber unterhalten lässt, als sich einem schweren Thema zu stellen mhm. und das kann dieser Film natürlich ganz besonders. Man sollte aber keine Angst davor haben, weil er nimmt einen mit auf eine Reise.
2: Ja, das tut er durchaus. Aber ich kann das auch wirklich verstehen, dieses, was, was du vorhin gesagt hast, ne? das man hat so viel mit so vielen schrecklichen Geschichten zu tun, äh, in der Arbeit oder im Leben halt auch, dass auch ich als Filmexperte, sage ich jetzt, bin ich aber auch offiziell auch dann so. Dann bin ich doch hier. Also. Ganz, ganz oft, ganz oft gedacht habe, ich habe jetzt nicht schon wieder Lust, irgendwas bleak-mäßiges da auf der, auf der, irgendwas Tristes und wirklich Schlimmes oder Deprimierendes. Das ist, mag ja ein toller Film sein und toll gespielt, aber ich, dann hätte ich jetzt dann doch gerne irgendwie. Transformers 7. Tombo, Teil bis 8. Aber dann ist dann ab und zu so ein Film auch äh, wichtig und nötig. Und wenn er so gut ist wie das Weiße Band, dann nimmt man den halt auch gerne und, und dann stellt man sich dem. Aber eben, wie du das auch so richtig gesagt hast, dass man danach eben wirklich erstmal fertig ist, wenn man sich diesem Film hingibt. Man kann den auch beim, beim Kartoffelnschälen in der Küche laufen lassen auf dem Handy und dann hat man nichts davon. Ja, klar aber ich dann nicht, man, aber, also Das ist ein ja. Film, den kann man nicht einfach laufen lassen am Sonntagnachmittag.
1: Aber hättest du jetzt gesagt, Band. okay, wir sind am Platz 1 angekommen, das Weiße Band ist auf Platz 1, hätte ich auch unterschrieben, weil das ist ein ja. so herausragendes Werk, das muss man einfach sagen.
2: Das, das, ja, das aber, ist, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ich würde jetzt dann doch noch mal zum Fenster ja. gehen und es schließen, weil du lehnst dich ziemlich weit raus, finde ich,
1: an dieser Stelle.
2: Ähm, das, der gehört auf jeden Fall zu den besten Filmen aller ja. Zeiten. Er ist auf Platz 91 und ist auch völlig zu Recht in dieser Hitliste drin, aber es gibt dann doch äh, so viele Filme, dass ich, wenn er auf Platz 1 gewesen wäre, hätte ich dann doch schon zweimal, dreimal bei mir selber auch nachgefragt.
3: Ja, auch voll Horror zu sagen, was ist eins, weil das ist einfach ein großartiger Film und mhm. ich finde es total schön, auch Mal genau mit diesem Film hier zu stehen, weil ich, äh, ich hätte auch durchaus populär Kino mit euch hier total mhm. spaßig beratscht und wir hätten mega viel gelacht. Jetzt müssen wir ein bisschen ernster sein und so. Aber ähm, warum nicht manchmal auch so eine Reise gehen? Genau. Weil am Ende, weiß ich nicht, ähm, es bleibt ja was. Wir gehen jetzt gleich aus diesem Gespräch und das haben wir es mitgenommen und das ist mhm. vielleicht so ein bisschen die kleine Message, die man vielleicht aus unserem kleinen Gespräch, den man hier so folgt, mitnimmt, dass man sagt... Ach, ich guck mir den jetzt an, ich hatte den immer auf der Liste, ich wollte aber nicht, weil ich war nicht so bereit, mich auf diesen ähm, emotionalen Tanz, der das dieser Film macht, einzulassen. Aber ich mache das jetzt mal und habe danach was echt zu besprechen mit Menschen, die mir wichtig sind und auch den Film gesehen haben. Und das wird so sein, man will danach mal drüber reden.
2: Ja, muss man auch. <lacht> Wie oft hast du ihn gesehen letztendlich, weißt
3: du das? Also, ich, es war wirklich einige Male... Ähm, und mit mehreren Menschen. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Male, aber ich kann dir sagen, dass ich mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen den Film geguckt mhm. habe. Tatsächlich auch noch mal mit meinen Eltern geguckt habe, weil er dann natürlich auch noch mal spannender wird. Ne? Also wenn du ähm, mit Eltern, die dann wiederum Eltern hatten, die den, ja, den Zweiten Weltkrieg und natürlich auch die Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg noch miterlebt haben, dann hast du noch mal eine ganz andere äh, Gesprächsebene, um in diesen Film reinzukommen. Mhm. Mein Vater wurde in der Schule ja noch geschlagen. Hm. Mein Vater wurde aus der flog aus der Schule raus, weil er sich gegen die eine Prügel der einen Lehrerin dann Ge irgendwann vehement gewehrt hat und okay. gesagt hat, ich gehe da nicht mehr mit und das war schon diese Umbruchszeit. Im, Im Haus meines Vaters wurde schon politisch sehr offen gesprochen. Ich bin auch in einem sehr offen politisch diskutierenden Haushalt groß geworden. Und trotzdem war das die Zeit, äh, wo der Nationalsozialismus ja in ganz vielen Familien sehr populär war. Mhm. Und in vielen Familien auch gar nicht drüber geredet wurde. Wie war das eigentlich damals? Ne? Mhm. Und allein diese Fragen sich zu stellen, das macht den Film natürlich so interessant.
1: Viele waren nach dem zweiten Weltkrieg natürlich auch traumatisiert und konnten über die Dinge gar nicht sprechen. Klar. Sie mussten irgendwie weitermachen. Und wie du schon vorhin sagtest, er setzt halt eben viel früher an und das macht es so hochinteressant auch. Ne? Wann hast du das letzte Mal gesehen? Wie frisch ist er noch, der Film? Schon, also bei mir ist es auf jeden Fall eine
2: Weile her. Also ich ähm, habe ihn so ungefähr dreimal gesehen, glaube
3: ich. Das letzte Mal ist noch nicht so lange her, weil ich ja. äh, mit meinem Freund so ein Haneke-Boost-Film, äh, wir haben so ein Wochenende. So ein kleines,
2: privates, lustiges Haneke-Festival. <lacht> das war so ein
3: fröhliches Wochenende ja, so. mit viel Rotwein. <lacht> nee, also wir hatten einen und dann waren wir so dran und dann haben wir mal wieder Haneke viel geguckt. Hab aber da das, Danach mussten wir viel spazieren gehen. Ich wollte gerade sagen, ja.
2: da hast du ein Triple Feature gemacht. Caché Funny Games und das weiße Band. So, und dann
3: <lacht> so, okay, ich will nicht mehr weitermachen.
2: Könntest du, dann, könntest du dann aber jetzt vielleicht sagen, und das ist halt eine meiner Fragen, die ich dann immer stelle, was so deine Lieblingssequenz oder Szene vielleicht ähm,
3: des Films ist, ist? Ich glaube, für mich ist... Sind die entscheidenden Szenen die, wenn die Kinder mit dem Vater ins Gericht gehen und sich mit dem Vater besprechen? Und mhm. es ähm, es gibt da ein paar neuralgische Situationen, wo die Kinder sehr direkt mit dem sehr strengen Vater im Gespräch sind mhm. und... Ähm, ich bin als Mutter so bekümmert in diesen Gesprächen und auch, äh, man kann nicht anders als furchtbar mitweinen, mhm. aber du bekommst eben da schon mit, wie sich in diesen Kindern der Kern total wandelt. Und äh, das, muss ich sagen, sind für mich die totalen Gänsehautmomente.
2: Das ist wahnsinnig interessant, weil ich habe ich habe ihn sehr lange nicht mehr gesehen und ich habe inzwischen drei Kinder. Und ich bin gespannt, wie der jetzt dann nochmal... Also ich habe damals schon viel davon mitgenommen, aber wenn ich jetzt nochmal als dreifacher, ja. dreifacher Mädchenvater übrigens ähm, wow. diesen Film <lacht> Dankeschön. Habe ich mit einfließen lassen. Um so, ja, Wollte ich mir nochmal abholen. <lacht> ähm, bin ich auch nochmal gespannt, wie diese, diese Art Film dann nochmal für mich Es gibt ganz viele Filme, die ich als, als Nicht-Vater gesehen habe und die ich inzwischen als Vater gesehen habe und die wirklich einen ganz anderen Impact hatten. Und deswegen bin ich gespannt, wie der dann auf mich wirken würde. Gibt es was? An diesem Film quasi ein Makel? Gibt es etwas, das dir nicht gefällt? Muss nicht sein?
3: Mm, nee, fällt, nee, fällt mir jetzt tatsächlich überhaupt nichts so ein, wo ich sagen würde, mag ich nicht. Weil dann mhm. bin ich auch, da bist du der Kinoexperte, da würde ich immer sagen, du könntest sowas sagen. Da nehme ich mich zu sehr zurück und sagt, ich bin Zuschauer. Ich äh, finde einfach vieles sehr gut gemacht und sehr mhm. genial. Ich finde, dass die Schauspieler wahnsinnig gut sind und, ähm, und ja, Musik und, und all dieser Erzähler, der einen da durch dieses äh, mhm. Stück trägt. Ich finde das saumäßig gut gemacht und ich mhm. würde mich da bei allem Weiteren zurückhalten, weil dafür fehlt mir einfach die Ahnung. Ich bin am Ende der Zuschauer und ähm, äh, ziemlich begeistert tatsächlich. Ach, das, das
2: muss ja nicht sein. mal was Technisches mhm. gewesen und wir haben auch viele Filme, bei denen halt einfach einem kein kein Makel einfällt, das ist einfach nur... Nach fünf Minuten man, sieht man oben im Bild das Mikrofon. <lacht> ich, meine ja nicht, ich meine ja nicht mal das Mikrofon im Bild, sondern vielleicht auch mal, es gibt ja dann auch andere Filme, wo man dann halt sagt, also diese Wendung hat mir nie gefallen bis zum heutigen Ja, zum heutigen das Tag. kenne ich durch durchaus so Filme, ja? äh,
3: absolut von Filmen, wo man da vorsitzt und oh Mann, bis dahin war es geil. Mhm. Ich, ich äh, zum Beispiel kann ganz oft äh, bei Filmen schon voraussagen, äh, wie was weitergeht, das nervt mich brutal. Also ja, wenn ich, ja. ich sage, oh Gott, die Person ist jetzt nur erschaffen worden, damit sie der Konterpart mhm. von der ist, und das wird sich gleich so und so auflösen und der und der ist natürlich jetzt der Vater oh, dann bin ich super genervt und da bin ich auch ein ganz schlechter Beigucker auf dem Sofa, also da kann man mich so hassen ich bin ein guter Beifahrer, aber ich bin ein mieser Beigucker bei Filmen wenn ich schon weiß, wie es weitergeht oh, da will man nicht mit mir schauen, weil da laufe ich genervt rum, sage: oh, das ist mir gut gefallen aber jetzt, nee, also da bin ich ganz furchtbar aber es ging mir bei dem Film nicht so da bin ich aber jetzt
2: sehr vorsichtig bei dem Film, den wir dann demnächst mal zusammen gucken wir haben das ganz aktuell zuletzt gehabt, jetzt äh, letztes Jahr bei äh, The Midnight Sky von, von, George, von und mit George Clooney. Das war ein Film, da habe ich da gesessen. Und da war also auch so, dass einem Szenen gezeigt wurden oder Charaktere gezeigt wurden, wo ich gesagt habe, das ist doch jetzt nur um uns dahin und dahin zu führen und dann war es auch genau. Und dann mm. bin ich auch so, dass ich hasse es dann, wenn ich recht habe. das macht <lacht> ja. so, Oh Mann ey, danke Nee, schön. also
1: natürlich sind, weil wir auch viele Filme gesehen haben, immer noch die besten Drehbuchautoren, die es schaffen, nochmal eine Wendung herbeizuführen, mit der man wirklich nicht gerechnet hat. Ne? Mm. Also Filmsprache gibt es ja, aber sie darf wirklich nicht abgedroschen sein.
3: Mhm. Na, oder ich weiß es. Wenn ich, <lacht> wenn ich weiß, ich gehe ins Popcorn-Kino, ich bin nicht böse mit Popcorn-Kino. Null. Nee. Ich mag das auch. Ich, ich, ich freue mich, wenn wir endlich wieder großes Kino haben und alle gemeinsam da sitzen können. Und dann gucke ich mir gerne auch mal so einen Scheiß an. Und ich weiß mhm. ja auch, dass das dann so ist. Und dann ja. das, das ist total in Ordnung. Ich, das ist keine Produktenttäuschung für mich. Und, weißt du, ja, genau. da, da, weiß ich ja, was kommt. Nee, aber ein Film, der sagt, ich will ein geiler Film sein. Und genau. Dann dann kommt es so blöd um die Ecke, dann finde ich es blöd.
2: Genau, genau. F bin ich völlig ja, bei dir. Und das das war halt ich auch. Manchmal macht es einfach Spaß, das Hirn am Eingang abzugeben. Ja, und äh, manchmal macht es halt eben Spaß, noch mal ein bisschen extra Hirn vorher mitzubringen und so. Und dann, wenn man dann, enttäus wenn man dann enttäuscht wird...
3: Dann ist man sehr enttäuscht. Dann ist man wirklich sehr enttäuscht. Dann ja, ja. ist die Fallhöhe
1: sehr, sehr,
2: sehr, Plötzlich
3: redet sehr. man ja. dann über Kinoeintrittspreise, was man sonst nie tut und so.
1: Ich habe jetzt Tenet
2: gesehen. Du hast jetzt Tenet <lacht> gesehen. Genau. 2021. Ja. Und, hast du verstanden? Ja, ja. Ich auch. Hast du, hast du alles verstanden? Ich nicht. Nee. Das ist einer dieser Filme, hast du Tenet gesehen, Mareile? Musste
3: ich vielleicht noch.
2: Ja. ja, müsstest du vielleicht. Aber das ist einer dieser Filme, die, die sie, das ist so ein bisschen wie Lynch. Mhm, mhm. Aber natürlich auf einer anderen Ebene, schon in eher in Richtung Popcorn. Das ist, wenn Lynch einen Film macht, den man sieht total genial findet, aber hinterher nicht sagen kann, was jetzt eigentlich los war. Aber bei und dem aber soll das doch so sein. Bei dem Film ist es aber, aber halt auch so, dass man das Grundkonzept verstanden hat, aber dann trotzdem davor sitzt und denkt so, okay, ich weiß, was das Konstrukt ist, aber so richtig und, aber es ist geil. Oh. Okay, so. das, ich gucke den
3: Film, ich habe gerade Zeit.
2: Ja, ja das, das machen wir ruhig. Also das kann, kann man ruhig machen, obwohl es auch im Kino verdient hätte. Okay, kurzer Ausflug nach Tenet. Aber gibt es noch etwas dazu, als Patin, als unsere zweite Patin 2021 zu diesem wunderbaren ähm,
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Ich möchte noch mal sagen, dass ich es so geil finde, dass der Hanike äh, offenbar das Telefonbuch findet in besten Schauspielern. <laughs> Und die kann er immer anrufen und die sagen, Boah. ah Annika, Sie sind dran. Na klar, habe ich Zeit, Herr Tuku. Also äh, der, der Film ist auch deshalb so gut, selbst wenn jetzt alle, die zugehört haben, sagen, ich bin so ängstlich, weil es mir hm. zu schwer <lacht> äh, Macht doch den Ton aus und guckt euch die Schauspieler. Nein, im Ernst, es ist wirklich so geil besetzt, dieser Film, dass allein das ganz großartig ist. Und dann muss man auch mal sagen, nun bin ich ja beim Fernsehen und ich weiß, wie liebevoll Kostümarbeit äh, mhm. beim Film ist und mhm. wie wenig darüber oft geredet wird und wie krass äh, wichtig das aber ist, weil es macht am Ende den Film und es macht, wenn man mit Schauspielern spricht, ganz dolle was mit den Schauspielern, ne, die immer wieder sagen, ich bin nicht König Lear, wenn ich eben nicht äh, mhm. meine Krone, mein Umhang oder sonst was mhm. äh, Und insofern, das ist bei diesem Film eben auch ganz großartig äh, umgesetzt. Insofern ähm, hat er äh, viele Gründe, ihn zu gucken.
2: Ein ganz wunderbares Schlussplädoyer unserer ganz wunderbaren Filmpatin. Ganz wunderbar, dass du mitgemacht hast. Danke. Ganz toll. Mhm. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank, dass, dass du gekommen bist. Herr Meier tatsächlich auch noch Freundinnen und Freunde mit Substanz hat. Das ist ja, ja wirklich ersta erstaunlich.
3: Man staunt erstaunlich.
2: bei ihm, man immer wieder. <lacht> man Dankeschön, vielen, vielen Dank, äh, Mareile Höppner, dass du mitgemacht hast. Das ist wirklich, also, eine Patenschaft übernommen hast hier bei die 100 besten Filme aller Zeiten. Das war uns nicht einerlei, muss ich sagen.
3: Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Sehr
2: schön. Äh, und damit teasern wir dann auch schon auf, äh, Platz 90. Also, wir sind schon wieder am Ende. So schnell geht das. Also, wir haben Platz 90 dann erreicht in der nächsten Ausgabe. Du, das spannend, ist spannend, so, spannend. So schnell geht das, ne? Aber wir können das noch ziehen. Sind ja noch, sind ja noch 90 Filme, die da ne, kommen müssen. Und, äh,
1: bei sind, der nächsten... Da, 90, und 90 Filme kommen. Naja, sind das ja 90 wichtig. Filme,
2: die noch kommen müssen. Ah, ja, genau. Also Platz 90 ja? ist ja... Verstehst ja, du? Ja, verstehe ich. Meine du Meinung steht so fest... So gut in Mathe wie ich. Ja. Meine ich Meinung steht fest, Verwirr mich nicht mit Tatsachen. Also beim nächsten Mal wird es also eben um einen Film gehen, unter anderem der als einer der besten Gangsterfilme. Naja, Komödie, hm, ja doch auch Komödie mit dabei äh, gilt als einer der besten Gangsterfilme mit einem wirklich wahnsinnig zufriedenstellenden Ende, muss man einfach sagen, weil das, was da abgezogen wird von diesen Herren, ich darf nicht zu viel spoilern, das ist wirklich sehr zufriedenstellend und hat wirklich eine der extremsten ohrwurm in einem Kinofilm überhaupt und ähm, da freuen wir uns sehr in der nächsten Ausgabe.
1: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.